0: Bien, entonces el docional hoy día está tomado el libro Nuevas Misericordias cada mañana de Paul David Tripp y lleva por título A través de circunstancias y relaciones difíciles Dios trabaja para exponer tu corazón para que busques la gracia que puede ser encontrada solo en Él ¿Hacia dónde viaja tu mente? ¿A dónde corre tu corazón cuando las dificultades tocan a tu puerta? A ninguno de nosotros nos gusta sufrir a nadie le gusta lidiar con lo imprevisto a todos nos gusta que nos, nuestros planes funcionen y que nuestros sueños se vuelvan realidad todos queremos una vida cómoda y predecible la persona normal simplemente no estima el valor espiritual de las dificultades debido a ello es muy difícil para nosotros mantenernos en el itinerario de Dios si nuestra meta para la vida es la felicidad personal y temporal sea cual sea nuestra definición de ella, viviremos en conflicto constante con nuestro Salvador, sin importar cuál sea la teolo teología que profesemos. Muchos cristianos viven justo allí. Ellos dicen que viven en las verdades de la Escritura, dicen que han puesto su confianza en el Mesías, pero viven en un estado silencioso de decepción, irretabilidad impaciencia y frustración con Dios. Este estado generalmente se caracteriza por, por esta pregunta clásica. Si Dios me ama, entonces ¿por qué Él permitió tal cosa? Analicemos esta pregunta. Primero, no hay un sí para el amor de Dios. Como dice el salmista, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Salmo 118.1 Su amor nunca cambia. Nunca se disgusta. Nunca se acabará. Eso significa que nunca debe ser cuestionado. Segundo, considera el contenido de la pregunta. En lugar de preguntar, ¿qué cosa sabia y buena está haciendo Dios, quien me ama, en lo que parece no ser bueno y sabio? La pregunta inmediatamente expresa duda acerca del carácter de Dios. La respuesta a este tipo de pregunta nunca te llevará a algún lugar espiritualmente bueno. Esto es lo importante. Tú y yo luchamos con la fidelidad de Dios, no porque Él haya sido infiel, sino porque nosotros lo hemos sido. Podrías pensar, Paul, ¿de qué estás hablando? Desde el primer día Dios nos ha comunicado su objetivo. Es su propósito que nosotros por medio de la gracia redentora tengamos una relación con Él, y en el contexto de esa relación podamos ser moldeados completamente a la imagen de su hijo. Nunca nos prometió que nos proporcionaría la vida que nosotros definimos como una buena vida. Por el contrario, ha prometido utilizar todas las herramientas a su disposición para completar el trabajo de redención que comenzó en nuestros corazones y en nuestras vidas. No ha sido infiel. Ha cumplido cada una de sus premisas. Hará lo que ha dicho. Nuestro problema es que tendemos a ser infieles a su itinerario santo y somos secuestrados por nuestros planes y sueños. Las pruebas en nuestra vida existen no porque Él se ha olvidado de nosotros, sino porque se acuerda de nosotros y nos transforma por su gracia. Cuando recuerdes esto puedes tener gozo aún en medio de la incomodidad. Si quieres profundizar en este tema y ser alentado por él, puedes leer en 2 Corintios 4, del 7 al 18. Solo les me gustaría agregar, muchas veces y probablemente muchos de ustedes se están preguntando, ¿podemos seguir diciendo que Dios es bueno pese a las circunstancias difíciles que estamos viviendo? Pero la verdad es que el amor de Dios y la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias que estamos viviendo. Su amor nunca cambia. Su amor es eterno. El problema es que el, el concepto que nosotros tenemos de amor o de cómo Él debería amarnos es diferente. Aquellos que tenemos hijos sabemos que muchas veces los hijos se frustran y hay cosas las cuales no podemos evitar su frustración. Cuando toman un juguete y no logran hacer lo que quieren hacer y no piden ayuda, y por más que uno trata de ayudarlo, siguen suavemente y se frustran, no podemos evitar esa frustración. Pero sí podemos enseñarles que hay un mejor camino. Sí podemos calmar su ansiedad. Mostrarles que con paciencia y con perseverancia se puede lograr la tarea. El tema es que muchas veces no dejamos que Dios sea ese padre que nos acompaña, que nos corrige, que permite muchas veces que pasemos por circunstancias difíciles para que volvamos a darnos cuenta que es lo prioritario, qué es lo importante, qué es lo que debemos enfocarnos, poder corregir nuestros errores, poder priorizar lo que realmente es prioritario. Ya lo he dicho varias veces, probablemente todos nuestros planes se fueron al tacho de la basura en medio de esta pandemia. Y probablemente vemos que volver a una normalidad entre comillas va a ser muy difícil, va a tomar mucho tiempo. Pero la verdad es que, ¿queremos volver a la normalidad de antes? ¿Vamos a salir de esta pandemia sin haber aprendido nada? Lo maravilloso de que el Señor nos permita pasar por pruebas difíciles sufrimientos sufrimiento es que generalmente uno sale más fortalecido de esta circunstancia, especialmente si se ha aferrado a Él, aprendido de los errores. Me ha tocado compartir con muchas familias que, aún en lo difícil de la convivencia, de estar juntos y no estar acostumbrado a eso, ven el valor del hecho de tener que lidiar con cosas que en otras circunstancias no tuvieran que haber lidiado. Realizar cosas que quizás no hubieran pensado hacer porque no había tiempo para hacerlas y ahora sí lo hay. Aún de lo más malo, Dios puede sacar cosas buenas para aquellos que le aman. Por lo tanto, vamos a confiar realmente en su amor y su fidelidad, aún en medio de las circunstancias difíciles. Porque es a través de de las circunstancias y relaciones difíciles que Dios trabaja para exponer tu corazón para que busques la gracia que puede ser encontrada solo en Él. Necesitamos de otras personas para que nuestro corazón se exponga, sea vulnerable y esté dispuesto a cambiar. Generalmente cuando discuto conmigo, conmigo mismo tiendo a ganar todos mis argumentos. Pero cuando estoy con otros tengo que en una comunidad redentora estar dispuesto, en una familia redentora estar dispuesto a ser corregido, a ser disciplinado, a ver mis puntos débiles y recordar de que es porque somos débiles ...que Jesucristo murió por nosotros. Es porque nuestros planes no son mejores que los de Él. Que Dios nos recuerda que debemos priorizarlo a Él... ...y mirarlo solo a Él... ...aún en medio de las circunstancias más difíciles... ...que podamos experimentar. Mi deseo es que la gracia del Señor Jesucristo... ...la comunión, el amor de Dios... ...y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén. Si este devocional te ha ayudado de alguna forma,